0: Willkommen zum Snockcast, dem Podcast von Salting, der Beratung von Snogs. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snockcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, der schon häufiger im Snockcast zu Gast war. Die ersten guten 100 Folgen, würde ich sagen. Dann hat er übergeben. Äh, hallo, lieber Johannes.
1: Ja, hi Rumi. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
0: Und ich habe gute Neuigkeiten. Johannes wird für die nächsten Folgen des Öfteren mit dabei sein, weil wir dachten, wir führen mal so eine ganze Learning Experience durch das Thema, alles, was ich um Amazon wissen muss, alles, was ich über Online-Shops, vor allem Shopify, wissen muss. Führen wir einfach mal durch, so die nächsten Wochen. Haben uns überlegt, eine Folge Amazon die Woche, eine Folge Shopify. Denkst du, wir schaffen das.
1: Ich hoffe, ich habe mir hier viel notiert gehabt, vor im dem Vorgespräch, deswegen wir müssen durchziehen. Wir dürfen die Hörer nicht enttäuschen. Deswegen, das wird super. Und somit auch zum heutigen Thema. Romi, worum geht's?
0: Das heutige Thema ist: jetzt starten und deine Produkte auf Amazon oder im Onlineshop verkaufen. Wie würdest du starten? Du hast jetzt ein Produkt, du hast eine Produktidee. Ich hm. meine, wir können das Ganze auch mal ein bisschen rückwärts abspielen. Ähm, mit Snox. Da war eigentlich klar, wo wir starten, oder? Also auf welcher Plattform?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Wir haben ja gestartet auf Amazon, ganz klar, weil wir uns auch von Anfang an auf das Geschäftsmodell konzentriert haben. Ja, inzwischen ist unser Umsatz, können wir ja ehrlich sagen, so 60% Prozent durch den eigenen Online-Shop, äh, 40% Prozent mit Amazon. Und äh, das, ja, weil inzwischen auch so viel in den Medien über Shopify geredet wird, Online-Shop, Facebook, jetzt all diese Themen sind, finde ich, deutlich präsenter als Amazon fba finde ich, dass das Ganze sehr romantisiert wird und jeder muss irgendwie einen Online-Shop haben. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich würde nach wie vor auch heute, wenn ich jetzt kein Background habe, kein Investor, finanzstarken in meinem Rücken, so dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt auch erstmal unprofitabel sein, sondern wirklich so von scratch, ich habe ein Produkt so wie Snox, dann würde ich immer noch Amazon nehmen, wie ist es bei dir rum?
0: Ich glaube, also klar bin ich komplett bei dir. Ähm, ich glaube, da, auch da können wir ganz ehrlich sein. waren wir schon oft mit wie viel? Tausend Euro, am du gestartet? Viertausend Euro, glaube ich, oder? Ja. Ähm, erste Produkte in China gekauft, Seller Central aufgesetzt und die Produkte verkauft. Und ich glaube, das wäre halt einfach mit einem Online-Shop in dem Sinne nicht machbar. Also
1: Nee, die merken das ja. Und äh, Romy ist ja auch die Geschäftsführerin von unserer Beratung. Wir haben jetzt auch... Den ersten richtig großen Online-Shop gebaut, ja. gerade für einen FBA-Seller. Das machen wir ja auch jetzt inzwischen mehr und mehr. Ja. Also, wir sehen ja einen ganz klaren Trend, dass FBA-Seller auch einen Online-Shop mhm. aufbauen möchten. Und ich glaube, mit Shopify ist es auch relativ einfach
0: ja.
1: in der Basisversion, aber wir können ja so viel sagen, jetzt der Online-Shop hat doch mehr gekostet als unser damaliges Startkapital von Snox. Und ja allein da scheitert es ja schon und ja. dann steht noch kein Online-Shop. Deswegen, welche Kosten siehst du auf jemanden zukommen, der jetzt sagt, hey, ich will aber doch mit einem Online-Shop starten, weil einfach, um da so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass es halt jetzt nicht einfach mal so geht.
0: Also die Kosten bei einem Online-Shop sind halt komplett anders, finde ich, wie bei, bei Amazon. Bei Amazon muss man sagen, du kannst eigentlich morgen starten, du zahlst was für Seller Central, 39 Euro im Monat ähm, lagerst dann deine Produkte dort ein, wenn du FBA machst, ähm, also wenn du von Amazon deine Sachen verschicken lässt, die sind innerhalb von einer Woche ähm, eingelagert und du kannst halt loslegen und dann musst du noch nicht mal irgendwas in dem Sinne, außer jetzt die Lagerung, die man sich ausrechnen äh, kann und die Lieferung, muss man erstmal gar nichts bezahlen, wenn du nichts verkaufst, sondern nur die 15% an Amazon ähm, Provision und damit steht eigentlich dein Job und du kannst all das machen auf Amazon, was dir auf Amazon zur Verfügung steht. Du kannst Produkte anlegen, du kannst, wenn du eine Marke angemeldet hast, du kannst einen Brand Store ähm, eröffnen. Es ist ganz egal, wie viel Content du selbst aufbereitest. Äh, das ist alles irgendwie für den gleichen Preis enthalten und das hast du halt irgendwie im Online-Shop nicht, vor allem wenn du dich nicht, dich nicht damit auskennst und da jemanden das für dich machen lässt, da kostet jedes Produktanlegen natürlich auch erstmal Geld. Und dann ist es so eine Geschichte, jetzt zum Beispiel bei den Kunden, da steht der Online-Shop, aber da passiert halt genau das nicht, was jetzt auf Amazon passiert, dass so organisch seltsam ist. Das ist unmöglich so. Ähm, und auch, ich kann keine Werbung in dem Sinne anmachen, dass ich mal eine Autokampagne anmache, wie auf Amazon und denke, mal gucken, was kommt, sondern da muss ich einfach sehr spezifisch vorgehen und dann äh, über die unterschiedlichsten Kanäle gehen. Also ich glaube, wir sind auch ein Kanal nach dem anderen, haben wir uns vorgenommen, ähm, um Traffic auf unserem Shop zu generieren. Ähm, und sind bei Social Ads jetzt vertreten, E-Mail-Marketing, SEA, SEO, aber um das alles aufzubauen mit einem, mit einem, ich nenne es jetzt mal ja Shop mit vielleicht irgendwie 30 Produkten, bis der richtig läuft, musst du, glaube ich, schon, meine Einschätzung, musst du auch mal sagen, 40.000 bis 50.000 schon in die Hand nehmen, bis der richtig läuft und dann sind da auch sechs, sieben Monate ins Land gegangen. Ja, bin ich ganz bei dir und es ist
1: natürlich auch hier entscheidend, wie das Skillset, ist von demjenigen, der gründet. Das heißt, wenn ich selber sehr technikaffin bin und ja. auch ähm, einen Background habe oder auch Erfahrung oder auch vor allem Bock, Zeit und Energie habe, jetzt einen Shopify-Store zu machen, mich in Klavio, also E-Mail reinzuarbeiten, in SEO etc., dann schafft man das auch echt. Also auch eine Shopify ist ja in der Grundgebühr nicht teuer. Ja. Deswegen, man kann das alles sehr günstig machen. Aber wenn man sich, sage ich mal, das so aufbauen will, dass es wirklich professionell größer ja. gemacht ist und vielleicht auch so eine Grundlage bietet, wo ich sage, hey, da kannst du es hinbekommen, mal im Monat mit 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz zu machen, da gehört schon echt viel dazu. Ob man jetzt direkt am Anfang direkt 45, 50.000 50 investieren muss, ja, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, wie du es genannt hast, in den ersten sechs Monaten über die Zeit in das verschiedene heißt, Channels, bin ich ganz bei dir. Das ist doch äh, echt kostenintensiv und das aller der allergrößte Punkt, was wir ja auch sagen, was wir auch beobachten, im eigenen Online-Shop ist es einfach viel schwieriger, profitabel zu sein. Ja. Man braucht verschiedene Channels. Man braucht einfach irgendwie SEO, das man betreibt. Man braucht ein gutes E-Mail-Marketing, um Bestandskunden zu reaktivieren. Gute Facebook-Ads. Das sind alles so viele Punkte am Anfang, wo ich als Gründer oder jemand neu, der in den E-Commerce eintaucht, Ey, da weiß ich gar nicht, wie mir geschieht. Ich weiß gar nicht, was ich alles machen muss. Und daher ist, glaube ich, unser ganz klare Rat an, ich würde mal sagen, 90% da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, wäre die absolute Empfehlung, startet mit Amazon. Kannst du, wer würdest du sagen, trotz den vielen negativen Punkten, wo wir gesagt haben, gerade für den eigenen Online-Shop. wer glaubst du, sind diese 10% Prozent? wo Amazon dann vielleicht doch keinen Sinn macht oder wo einfach Online-Shop doch besser
0: geeignet ist? Ich glaube, die 10% wären für mich Produkte, die super erklärungsbedürftig sind. Innovationen, nach denen man jetzt, nach, für die es einfach kein Suchvolumen auf Amazon gibt, weil das muss man ganz klar sagen, Amazon ist einfach ein nachfrageorientierter Markt. Und wenn ich jetzt ein komplett neues Produkt habe, von dem die Leute noch gar nichts wissen, dann werden die das niemals auf Amazon suchen. Und dafür ist, glaube ich, Amazon nicht der richtige Marktplatz, weil die werden dich dann nie finden. Ähm, und vor allem, wenn, wenn ein Produkt dann zusätzlich noch erklärungsbedürftig ist, selbst wenn ich dann die Werbung richtig ausspiele und bei den richtigen Suchbegriffen vielleicht irgendwie oder ja, verwandten Suchbegriffen auftaucht man mein Produktbild sieht, weil das ist ja das Erste, was man eigentlich halt auf Amazon sieht und man aber nicht erkennt, was mein Produkt eigentlich kann und man erstmal aufs Listing drauf muss und um zu verstehen, um was es geht, dafür ist glaube ich Amazon ähm, nicht der richtige Marktplatz, aber vor allem, wenn dann noch dazu kommt, dass ein Produkt über 50 Euro kostet, weil ich glaube, das ist so eine so eine magische Schwelle, ähm, bei der ich dann empfehlen würde, okay, vielleicht macht ein Online-Shop mehr Sinn und dann vielleicht irgendwie coole facebook apps in denen du dein Produkt cool erklären kannst und die Leute das irgendwie auf Instagram direkt sehen, ähm, bevor sie auf deine Seite gehen, schon wissen, okay, darum geht's und sehen in der Ad, ah, mega, Idee, genau das suche ich in meinem Leben ähm, und dann draufklicken. Ich glaube, das wäre was für mich, wo ich sage, okay, da würde ich, glaube ich, eher das Geld in die Hand nehmen und dann in einen Online-Shop investieren. Ja, was denkst du?
1: Würde ich genauso unterschreiben. 50 Euro, auch hier ist natürlich immer ganz schwer, ja. so allgemein Richtlinien zu finden. Ich glaube, pauschal lässt sich da sagen, wenn du ein Luxusprodukt bist oder einfach mhm. deutlich teurer als die Konkurrenz. Also wenn du ja. dreimal so teuer bist wie ein vergleichbares Produkt, das merken wir auch bei uns im Socken, Boxershot, ja. da sind wir gerade so an der Schwelle, ja. aber wir könnten jetzt nicht unsere Socken irgendwie noch 5 bis 10 Euro teurer ja verkaufen, weil wir dann einfach zu teuer für den Gesamtmarkt wären, also ja. ganz einfache Marktanalyse, glaube ich, können wir hier mit auf den Weg geben, ja. überlegt euren Verkaufspreis, geht auf Amazon und wenn euer Verkaufspreis, den ihr anschreibt, dreimal so hoch ist, wie der Preis ja. der ersten fünf Anbieter, also ist natürlich da immer schwankt, aber wenn ihr dann merkt, okay, da kostet das Springseil bei Amazon 10 Euro und ihr verkauft für 30 dann lasst es lieber. Also ja. Amazon, dann müsst ihr das Ganze hinterfragen. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass ihr quasi eine Erfolgsgarantie habt, äh, jetzt mit dem eigenen Online-Shop. Ja. Hast du noch was zu sagen, hinzuzufügen, wo du sagst, hey, die Entscheidung, ob ich Amazon oder im eigenen Online-Shop starte, sollte ich mir überlegen?
0: Also ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, wenn ich, also das, was ich jedem mit auf den Weg geben würde, ist wirklich sich Zeit zu nehmen, eine Marktanalyse zu machen, weil das sehe ich immer wieder, dass dann irgendwie Kunden auf uns zukommen ähm, oder irgendwie kleinere Seller und merken, ah, ich habe meine Hausaufgaben ganz am Anfang nicht gemacht und das fällt einem dann auf die Füße. Ja. Nämlich genau das, was du sagst. Macht eine richtige Marktanalyse und googelt nicht einmal kurz oder gebt nicht mal kurz irgendwie auf Amazon ein, sondern schaut euch an, das ist irgendwie ganz auf die Geschichte so, ja, der bietet es doch zum gleichen, ähm, zum gleichen Preis an. Ja, dann ist es aber eine Abpackungseinheit von fünf oder zehn und du verkaufst es als Soloprodukt und was auch da immer wichtig finde ich mit reinspielt, ist die Bewertung, also wenn deine, selbst wenn du im gleichen Preissegment bist, aber du hast 20 Mitbewerber, und die 20 Mitbewerber haben alle zwischen 500 und 1500 Bewertungen, dann ist es auch super schwierig, da reinzukommen. Also ich glaube, das ist so der eine Punkt, und der andere Punkt ist, ähm, fällt mir auch immer wieder bei manchen Sellern auf, die dann im Nachhinein auf uns zukommen, kalkuliert eine realistische Marge am Anfang, also versucht nicht euren, Preis so nach unten zu drücken, dass ihr denkt, ah, jetzt bin ich konkurrenzfähig, aber dann bleibt nichts mehr von eurer Marge übrig und vergesst dann nicht, dass ihr noch was für Werbung auf Amazon ausgeben müsst. Weil ich glaube, das vergessen irgendwie ganz viele und haben dann eine Margenkalkulation, ähm, die dann irgendwie ganz gut aussieht und haben dann irgendwie 25% Marge ähm, oder irgendwie knapp 20, aber haben noch überhaupt keine Werbung abgezogen. Und ähm, gerade, wenn dein Budget am Anfang nicht so groß ist, dass du jetzt irgendwie nicht mit in einem super großen Geldbeutel in den app gehen kannst, dann ist das auf jeden Fall noch so ein Punkt, wo ich sage: Macht eine ausführliche Margenkalkulation und seid da lieber ein Tick zu vorsichtig. Und wenn ihr dann merkt, Mann, jetzt ist aber mein Preis halt irgendwie dreimal so teuer, dann ist halt Amazon durch euer Marktplatz. Aber ich glaube, das, das fällt dann danach nur auf die Füße.
1: Ja, ey, bin ich ganz bei dir. Machen wir sowas bei Salting? explizit jetzt dein Team, ähm, kann ich jetzt, wenn ich die Podcast-Folge höre und sage, hey, genau das ist das Thema, ich stehe gerade vor der Entscheidung, könnt ihr dabei irgendwie helfen?
0: Ja, also was wir was wir auf jeden Fall machen, ist, wir machen ausführliche Markenanalysen, wir haben ja auch andere Tools, ähm, wie jetzt irgendwie Otto Normalverbraucher, der jetzt sich jetzt mal kurz überlegt, ah ich gehe jetzt mal auf Amazon und schaue nach und wir können die Umsätze da relativ genau von, ähm, von unseren Konkurrenten anschauen und können sehen, ja, was machen die an Umsatz, wie viele Wertung haben die, lohnt es sich überhaupt in den Markt reinzugehen, und was wir dann im zweiten Schritt machen, ist, dass wir einen Preis vorschlagen und sagen, okay, also wenn ihr wenn ihr mit dem Preis mithalten könnt, dann macht das Ganze Sinn, ähm, und zu dem Preis solltet ihr aber noch, ähm, ja, Marsch XY auf euer Produkt haben, und wenn es dann halt heißt, ja, das, das ist halt für uns nicht machbar, was oft der Fall ist, dann raten wir lieber von ab, aber das bringt ja auch im Endeffekt keinem was, wenn man nach einem halben Jahr merkt, super, jetzt habe ich einen Umsatz, aber eigentlich verliere ich mit jedem Produkt, was ich was ich verkaufe, Geld.
1: Wie kann man dich kontaktieren, wenn ich jetzt Bock drauf habe?
0: Mich kann man kontaktieren ähm, auf LinkedIn, Rumi Riffel. mich kann man kontaktieren über E-Mail rumi.snox.com oder at snoxxighting.com, Das darf man sich sogar aussuchen. Äh, wir haben eine Webseite, snoxxighting.com, da ist auch eine Telefonnummer drauf ähm, und dann kann man auch anrufen, wenn man lieber direkt telefonieren will.
1: Super. Ich glaube, das war's. Hört euch die nächste Folge an. Da geht, um, geht es um das Thema.
0: Online-Shops. Nämlich, wenn man dann überlegt hat, okay, man möchte jetzt ähm, auf einem Online-Shop durchstarten. Ähm, was ist dann das richtige System? Gibt ja nicht nur Shopify, ne?
1: Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis bald. Und danke fürs Zuhören.
0: Tschüssi. Tschüssi. Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.